0: Takže mluvíme o tom, že Ježíš přislíbil svým učedníkům, než odcházel. A jestliže mě milujete, dodržujte má přikázání. A já požádám, o ono on vám dá jiného zastánce, aby byl s váma na věky. Nenechám vás jako sidotky, přijdu k vám. Že jo? A pak jsem s Kolovským mluvil o tom, že je tam tenhle ten verš, o kterém Pavel mluví, on říká, že toto zjevení, které bylo v minulých časech skryto, ale nyní bylo zjeveno jeho svatému lidu, což je Kristus přebývající v nás, že jo, v každém z nás individuálně. A obecně lidi si tak nějakým způsobem mají představu, že to je Kristus přebývající obecně mezi věřícími, hlavně v neděli, když se sejdeme. Ale to je jenom, jenom prostě ta závěrečná nějaká, nebo taková ta poslední verze toho, co Bůh pro nás v Kristu udělal. Že On posvětil tady tenhle ten chrám a připravil ho k tomu, aby Duch Boží mohl v něm přebývat. Kdo z vás jste četli z letopisu, ten okamžik, kdy, možná se na to podívám později, co to bude špatný dneska, když šalom zasvěcoval tenhle ten chrám, tak ho musel připravit a zasvětit a posvětit k tomu, aby hospodinovala sláva a boží přítomnost tam mohla přebývat. K tomu, jestliže Kristus jako ta sláva Boží, a k tomu, aby mohl přebývat v nás, tak úplně stejným způsobem. Prvně musel svou krví vykoupit a očistit tady tenhle ten chrám, učinit ho svatým k tomu, aby ten svatý duch boží v nás mohl přebývat. Že jo? Takže tady čtu z 2. že ze 6. A Tady se píše, tady jsme nějak posledně končili, nebuďte zapřeženi do cizího jaha s nevěřícími, Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí, takže tady se mluví o tom, že nemáme zapřežení do jednoho jíha s nevěřícími. Vysvětlím, co je jeho. já jsem z vesnice a hned za barákem jsme měli pole a ten můj nejbližší kamarád prostě měli koně, s kterými orali. Tak vždycky děda nás vysadil na toho koně a orali jsme s ním. A byly tam dva koně, kteří byli zapřežení do jednoho jíha. Každý ten kuň má kolem krku chomout. A ten chomout je zapřežen do jha. To je taková tyčka, která vede k tomu pluhu, jako a to je na konci. A teď máš to jednoho koně z levá, zprava a ti dva táhnou, musí táhnout spolu. A k tomu, aby prostě mohli orat, nebo prostě ten pluh, aby mohl, mohl být v pohybu. Takže ti dva musí být, ty dva koně musí být v souladu, že jo, nějakým způsobem nemůže jeden utíct napřed. A druhý prostě být nějak pozadu. Jeden nemůže jít doleva, druhý doprava. A nemůžete na jednoho prostě očekávat, že mu řeknete hod, a druhému čehy. To jsou takové signály, které tomu koní dáváte. Takže prostě jsou zapřežení v jednoho a ten člověk, který je řídí, prostě tak a ty koně mají úzdu a prostě musíš je řídit a dávat jim příkazy k tomu, aby šly zaraz a zaraz se na konci vždycky té prázdy otáčely, takže někdy je to docela náročné. Ty koně, než to pochopí, než se tady to naučí, tak to nějakou dobu trvá. Ale když už je zaškolíš a když už vědí ty pohyby tou úzdou prostě, jak mají reagovat a to slovo, který od toho člověka, který je řídí, jak k ním přichází, tak jsou schopni prostě opravdu to pole poorat. Někdy prostě slyšíte, když ty koně nemají svůj den, nebo ten oráč nemá svůj den, tak to slyšíte. Jo, řve, že jo, zprostej na ně, na ty koně, že ty koně, ho, ta čejí a zatáčí se doleva a doprava, nefunguje to, ale tohle je přesně, co Bible tady říká. Neboť, nebuďte zapřažení do cizího jaha s nevěřícími, neboť, co má společného spravenost s nepravostí. Tady se píše, nebuďte zapřažení do cizího jaha s nevěřícími, takže ti nevěřící by tě chtěli tě zapřáhnout do svého jha. Že jo? Takže chtěli by tě nějakým způsobem vzít tento svatý posvěcený život, vzít ho a namontovat ho do svýho jha, aby se zpřipojil k ním a spolu s a táhl prostě ten povoz, který oni za sebou vedou. Takže bylo tady říká, neudělejte tady tuhletu věc, abyste se nechali zapřáhnout do stejného jha s nevěřícími. Takže tohle je ta tendence, prostě, která Kolikrát hlavně tady jsme to viděli prostě mnohokrát. Prostě je slečna, pohledná, svatá, taková jakási čistá. A tohleto přece jenom i pro nevěřící chlapce je přitažlivý. Že jo? Takže takový holek, který prostě si vyspíš kdekým, prostě různě. takový je hromada, že jo? A, Ale prostě když pak chceš si vybírat a, slečnu nebo dívku do života, tak chceš někdo normálního, který prostě bude mít nějaký řád v životě, a který bude respektovat tohleto manželství a prostě dívka, která ti bude věrná, že jo. A proto jsem tady několikrát viděl, prostě najednou se vyskytl nějaký nevěřící, dělal na nějakou dobu, že je věřící, dokud prostě nenaháčkoval tady sestru a neodtáhla ji pryč. A stala se tahle ta věc, nebuďte zapřeženi do cizího jaha s nevěřícími, že jo? Takže tohle to byla běžná věc, která se tady děla, protože tvůj život, ten posvěcený život je přitažlivý s tím způsobem pro ty nevěřící. Oni se budou nějakým způsobem se snažit tě zaháčkovat k tomu, aby si táhl spolu s nimi, že jo, ten jejich náklad. Nebuďte zapřeženi do cizího jaha s nevěřícími. Neboť co má společného spravednost s nepravostí? Takže ty si ta spravedlnost, že jo? Ty jsi v Kristu, byl, byla jsi učiněna tou spravedlností Boží, ty samotná jsi, ty jsi tím projevem a tím naplněním té spravedlnosti a, a te nevěřící je nepravost. Jaké je společenství světla s temnotou? To světlo, je, řekl, vy jste světlo světa, že jo. Takže oni jsou tou temnotou a ta temnota z jejich nitra navenek vychází. Oni se snaží to skrýt, je více jako světlo. Satan sám přichází jako anděl světla, ale přitom je plný temnoty, takže jeví se takovým způsobem. Nebo co má společného spravedlnost s nepravostí, jaké je společenství světla s temnotou, jaký je souzvuk Krista se Satanem. No, ten máte s Beliálem, ale to je, prostě Belial znamená ten zlý. Jaký je podíl věřícího s nevěřícím? Jaké je spojení svatyně boží s modlami? Takže tady se píše, jaký je podíl svatyně boží. Takže ty jsi tu svatyně boží, že jo? Ten duch boží v tobě přebývá, Kristus samotný přišel do tebe přebývat a tím ty jsi. A proto se tady píše, jaké je spojení svatyně boží s modlami nebo s chrámem, kde modly jsou uctívány. Že jo? Neboť vy jste svatyní boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet nich a procházet se mezi nimi, budu jich bohem a oni budou mým lidem. Proto viděte ze jich středu a oddělte se pravý pán a nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu a budu vám otcem a vy my budete syny a dcerami, pravý pán všemohoucí. Takže tady se píše v tom 16. verši, jaké spojení svatyně boží s modlami, neboť vy jste svatyní živého boha. Takže Bůh se rozhodl, že prostě posvětí chrám tvé bytosti, duch, duše i tělo, posvětí to skrze tu prolitou krev Ježíše Krista, zasvětí to touhletou obětí Ježíše Krista, a bude přebývat ve tvém vnitru, ve tvém duchu, a on posvětí, Pavel se modlí, ať Bůh posvětí zcela vašeho ducha, duši i vaše tělo, takže takovýmhle způsobem prostě docházíme prostě té plnosti. Náš duch byl znovu zrozen, zapečetným duchem svatým, naše duše dochází z pásy, skrze to zjevené slovo Boží, a naše tělo čeká na to vykoupení, než se pán vrátí, a Bible říká, že sám pán sestoupí z nebe. A mrtví v Kristu stanou nejdříve. A pak my, kteří budeme na živu, v okamžiku, v mrknutí oka, budeme proměněni a budeme vzati do oblak a už navždy budeme s pánem. Že jo? Takže duch, duše i tělo má prostě tenhle ten proces. Když si uvěřili, si uvěřila v ten okamžik. Tvůj duch byl ospravedlněn, byl jsi znovu zrozen z Boha, tvůj duch je svatý. Duch svatý a Ježíš Kristus přišli přebývat do tvého nitra. Ti jsou ve tvém duchu, stali se jedním. Ty a Kristus jste jedno, tak jako když nasypete sůl do vody a rozmícháte, nevidíte ten rozdíl, tak to je s tebou a s Kristem, vy dva jste se stali jedno. Takže když ta voda vyschne, tak prostě zase ti dva se oddělí, že jo? A tohle to je s životem každého věřícího, který uvěří, on se stane jedno s Kristem. Ale jestliže se zřekne Krista a vyschne, tak prostě ti dva se zase oddělí, že jo? Takže tohle je... Prostě to obecné zjevení Boží. Tady se píše, jaké je spojení svatyně Boží s modlami, neboť vy jste svatyní živého Boha, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, budu jich bohem, oni budou mým lidem. Takže my jsme to svatyní živého Boha, on v tobě přebývá. Podíváme se teďka, já nevím, třeba tady do. První koninské šesté kapitoly. Já začnu od 17. verše Pavelek Pavel, píše tady ty korinským, tak má některé věci, které se prolínají z té jedné knihy do druhé. 17. verš. Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. Takže ty, když si odezdal svůj život Ježíši Krestu, když si odezdal svůj život Pánu, tady se píše, kdo se však připojuje k Pánu, stal se s ním jeden duch. Ty a Krestus jste jedno ve tvém duchu. Takže to nemůžeš změnit, Nemohl jsi si to nějak zasloužit, Bůh to udělal za tebe, bez tebe. Prostě neviděl, co děláš, přijal jsi Ježíše Krista, bylo tady nějaké vnuknutí ve tvém nitru. Ježíš sám řekl: Nikdo nemůže ke mně přijít, pokud ho otec nepřitáhne. Tady někde otec ve tvém nitru prostě vypůsobil to chtění přijímutí Ježíše Krista. Ty si ho přijala, tady se píše. Kdo však se připojí k pánu, je s ním jeden duch. Otíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však směl řeší proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji, byli jste přece vykoupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha. Ale ten poslední verš, já to přepnu si tady do kralické, a tady je to správně přeloženo, ten 20. verš, neboť vykoupení jste za velikou cenu. Oslavujte tady Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréhož věci boží jsou. Takže tam v tom studijním překladu tam se píše svým tělem. A jak říkám, někdy ti lidi, kteří to překládali, protože některý z nich znám, to překládali tendenčně. Takže snaží se prostě následovat celou tady tuhletu kapitolu, ale nějakým šíleným způsobem vynechali tady tu pasáž. Nebyť jste koupeni za velikou mzdu, pořádku, oslavujte tedy Boha tělem i duchem vaším, kteréhož věci jsou. Takže nejenom tělem, ale i duchem. Obě dvě věci musí jít v ruku v ruce, že jo? Takže oni se snažili prostě upřednostnit to, že máme žít posvěcený život tělesně, ale když jsme se podívali, tady se píše, oslavujte tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréhož jsou věci boží, takže patří bohu, náleží bohu. Takže tvůj život celý, tvůj duch, tady se píše, že náleží bohu, tvoje duše a tvoje tělo, to všechno náleží bohu. To bylo vykoupeno za velikou cenu. Takže neboť koupení jste za velikou cenu, oslavujte tedy boha tělem vaším i duchem vaším, kteréhož věci to jsou. Takže tvůj celý život byl koupený. Jak jsem zmiňoval ten důvod pro to slovo vykoupení, znamená to, že v těch dobách prostě bylo otroctví. Když lidé si nadělali dluhy a nebyli schopni je splácet, dneska přijde exekutor a zabaví ti všechno to, co ti patří. V téhle době přišel exekutor, zabavil ti všechno to, co ti patřilo, a když to nestačilo, tak vzal tvůj manželku, tvoje děti a tvůj život a prodal je, nebo prostě dal na nějakou cenu a vydal je na prodej do otroctví kdy jsi se stal člověkem, který nepatří už sám sobě, ale někdo tě mohl koupit, musel zaplatit ty tvoje dluhy, nebo vyrovnat tuto cenou tvýho života, zaplatit ty, ty tvoje dluhy, takže ty byly pořešený, ale ty jako člověk už si nepatřil sám sobě, že už si patřil někomu jinému. Takže tohle to Bůh udělal s námi, že nás vykoupil právě tady v tom, z tohle místa. Že my skrze naše životy a naše hříchy jsme měli obrovský dluh, který nebyl schopný být splacen a prostě byli bychom vzati do žaláře na celou věčnost to pekla, to by byl náš úděl. Ale Kristus tohle to nechtěl, proto přišel, zaplatil svoji krvi a to oběti, zaplatil všechny tvoje dluhy a přestoupení, které si měl vůči Bohu, a vykoupil tě z tohoto, ale ty jsi se stal jeho majetkem, že jo? Proto on je pán ty jsi tím služebníkem, ale ten výraz, který je tady přiložen a je používán tady v této studijní verzi, mnohokrát tam čtete otrok, že jo? Pavel, otrok Ježíše Krista. Tohle je ten výraz, který poukazuje na obojí věci, jsi služebníkem, ale ten výraz je, že jsi majetkem Ježíše Krista. On tě vykoupil a ty jsi se stal jeho, jeho majetkem, takže ty mu náležíš. On ti dal tu svobodu, že kdykoli můžeš Kdyby Kdybychom se podívali, a ve starém zákoně můžeš o tomhle mluvit několikrát, prostě co se stane s tím otrokem, který byl vykoupen, za něhož byly zaplaceny všechny jeho dluhy a byl vykoupen a stal se majetkem někoho jiného a uteče. Mělo to následky, že jo? Takže tady v tomhle království Božím, Kristus tě vykoupil, ty jsi se stal jeho majetkem a on ti dal svobodnou vůli, ty nejsi někde přivázaný na řetězu, ty nejsi v okovech. To by byla dána svobodná vůle, aby si mu sloužil ze svobodné vůle, jestli chceš. Takže má to takový háček, že nemáš žádný plot kolem sebe, nemáš hm, prostě žádného strážce nad sebou, ty sám si svým vlastním strážcem a z ochoty svého vlastního srdce sloužíš Kristu a je to celý na tobě. Ale on udělal tady tuto věc za tebe, že tě vykoupil, zaplatil absolutně všechno za tebe, uvedl tě do svobody svého domu, a ty se máš rozhodnout, jestli chceš nebo nechceš. A tady se píše: Oslavujte tedy Boha tělem svým a duchem vaším, kteréž náleží Bohu. Takže celý tvůj život byl koupený. Tvůj duch, duše a tělo. A tohle to všechno prostě bylo vykoupeno Bohem, a proto my už nenáležíme sobě samotnému. Takže ty věci, které já dělám a ty rozhodnutí, které já dělám, už nedělám. Pro sebe samotného, že jo? Ale ten život, který žiju, žiju po Krista, tak jak Pavel říká, že jo? Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus a ten život, který žijí, žije vírou si na Božího, který si mě za měho zamiloval a zemřel za mě. Takže tohle je obecně ten život křesťana. Většina lidí o tom ani neví. A že by měli žít pro Krista, že jo? Nebo Většina křesťanů prostě neví o tom, že by měli žít pro Krista, Tak někde vzadu svědomí to tam někde tak mají. A ale někdy potřebuje to být jasně řečeno, že jo. Ten život, který ty máš, už nepatří tobě, to není tvůj život. Za něho bylo zaplaceno a ten život patří Kristu. On ti dal svobodnou vůli, aby si mu prokázal to, jestli je pán nebo není pán. A ty svým životem proto, tak je, se Bible, tak je Bible tady říká, svým životem, svým tělem a svým duchem oslavujte Boha, protože celý tvůj život náleží jemu, to by za to bylo zaplaceno, to je jeho majetek, že jo. Jestli jsi přišel za ním, udělal si ho pánem, on udělal pro tebe tady tuhle tu věc. Buď je teda pánem a mají talentového života, nebo není nic, že jo? Ale protože si mu odezal svůj život, on se stal tvým pánem a ty znovu každým dnem potřebuješ jemu potvrdit, že on je tím pánem. To, že před 20 rokama si mu řekl, ty jsi můj pán, to ještě neznamená, že dneska to je úplně stejně. Každý z nás potřebuje denně přicházet k tomu odevzdání a zasvěcení v tomhle tom Ty budeš můj pán a já ti to ukážu svým životem. Takže tady se píše o tom, že jsme tou svatyní, svatyní ducha svatého, že jsme tím chrámem božím. A tohle je jeden z těch způsobů, jakým Bůh prostě se představil pro nás samotný, že On bude v nás, že bude přebývat v nás, že bude naším Bohem, my budeme jeho lidem. A takhle to funguje. Podíváme se teďka, jmenuje se to letopisum, to je ve starém zákoně. Někdy je to paralipomenon. Takže Já budu druhé pomenon a začnu asi v sedmé kapitule. Kdo z vás znáte tu historii Izraele, tak byly jistý klíčové osoby, který Bůh použil k tomu, aby svůj záměr a svůj plán přinesl na tuto zemi. Že? Takže ten první určitě a ten klíčový, který vidíme v tom období starého zákona, je Abraham, se kterým Bůh uzavřel smlouvu a on mu řekl, že já tě učím, já tě učiním požehnáním. Takže já ti požehnám, učiním tě požehnáním a skrze tebe a ve tvém potomku jdou do požehnání všechny čeledi země. Takže on věděl, že ten jediný způsob, jak zachránit a požehnat všechny čeledi země, bude jediný, jestliže Bůh pošle svého syna Ježíše Krista k tomu, aby se stal člověkem, aby zaplatil za nás tu cenu. Takže proto vyzvali Abrahama k tomu, vezmi svého syna jediného, kterého miluješ, obětuj ho na té hoře Moria a to, co Abraham učinil, bylo jenom předobrazem toho, co Bůh učinil. Že jo? Takže když se tady podíváme, tak Abraham byl tímhle tím klíčovým člověkem. Pak přišel Můj o 400 let později a přinesl zákon, který nezrušil tu smlouvu Abrahamovi, který přidal jenom tenhle ten zákon k tomu, aby ten izraelský národ šel v těch správných kolejích, aby došli do toho bodu, kde ten Kristus se narodí. Takže byl možíš. poté vidíme dalšího takového klíčového člověka, který byl David. Že jo? Takže Bůh uzavřel smlouvu s Davidem a přísahal mu, že na jeho trůnu usednou prostě jeho potomci. Takže po něm přišel Šalamón a Davidově srdci bylo, že vystaví chrám hospodino. Takže připravil všechno, to, co na ten dům boží mělo být připraveno, ale když chtěl ho stavit, Bůh mu řekl, ne, tady je příliš mnoho prolité krve, zbytečně prolité krve, skrze tvůj život. Takže až Šalomon tvůj syn vystaví tady tenhle ten chrám. Takže David všechno připravil a Šalomonom by bylo dovoleno, aby tenhle ten chrám nechal postavit a ten chrám byl zkvostný, že? Jo? Ale to nebylo to klíčové, klíčové bylo, že ten chrám byl připraven k tomu, aby boží přítomnost tam přebývala. Takže když se podíváte do šesté kapitoly, přeštěte si to někdy, až budete doma. Úžasná modlitba, kterou Šalamo se tam modlí a zasvěcuje tady tenhle ten chrám nejenom těma věcma, které tam jsou obětovány a skrze který je to celý posvěcený, ale tady touhletou modlitbou. Že? Mnozí z vás znáte tady tuhle modlitbu, prostě, kterou se Šalamo modlí a on se tam modlí, jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se na tomto tom místě modlit, já vyslyším z nebe, uzdravím jejich zemi. Tohle je jenom malá součást toho, co se tam modlí, ale prostě zasvěcuje tady tenhle ten chrám k tomu, aby boží přítomnost tam mohla přebývat. Takže on taky říká bohu, bože, ty přebýváš nebesa, nejsou schopna tě pojmout, celý vesmír není schopen tě pojmout. Ty přebýváš v té nejzaší temnotě, ale nyní my jsme připravili místo pro tebe. Já jsem připravil tenhle ten chrám, nebesa tě nejsou schopny pojmout, ale my jsme chtěli, alespoň, aby trošku tebe přišlo tady na zem, a aby si přebýval spolu s náma tady v tom chrámu. Takže já budu číst teďka sedmou kapitolu. Šalmón učinil tady tuhleto modlitbu, aby lidé, když budou přicházet na tohleto místo, a když se tam budou modlit, aby hospodin nevyslyšel. vyslyšel. Z vás znáte tu knihu Daniele. Daniel se pravidelně modlil ráno na poledne večer, a vždycky se narichtoval, nebo se nasměroval tím směrem k Jeruzalému, protože věděl, že tam bylo to místo, které Šalmón zasvětil. A že to je to místo, prostě kde Bůh se rozhodl, že bude přebývat. A Šalmón se modlí, aby lidé, když přijdou do tohoto chrámu, aby si je vyslyšel z tohoto místa. Když nebudou moci přijít, aby aspoň když se budou modlit letím směrem, aby si je vyslyšel z tohoto místa. První verš. Když se Šalmón domodlil se A strávil zápalnou oběť i obětní hod a hospodinová sláva naplnila dům. Takže takovým způsobem se to odehrálo. Tady se píše, že byl připraven tenhle ten chrám vystaven, ale hospodinová sláva přišla, když šalmout se domodlil a zasvětil ten chrám hospodinu. Sestoupil stoupil z nebes a strávil zápalnou obětí obětní hod a hospodiná sláva naplnila dům. Takže tady se píše, že tehdy, když zasvětil, odevzdal v pokoře, odevzdal tenhle ten dům hospodinom, tak Boží sláva ho začala naplňovat. Tady se píše, že oheň se stoupil. A tady se píše, že tu oběť, která ležela na tom oltáři, strávil zápalnou oběť i obětní hod a hospodinová sláva naplnila dům. Takže tady se píše, že ten oheň se stoupil na tu oběť. My v Kristu, kteří jsme tak Ježíš Kristus je tou obětí, že jo? Takže ta byla za nás učiněna a Kristus prostě tehdy, když zemřel a když byl vzkříšen, prostě ta oběť byla Bohem přijata. Byl mluví o tom, že v ten okamžik, kdy Ježíš prostě promluvil a řekl, otče, do tvých rukou odezdávám svého ducha, Bible říká, že temnota byla po celé zemi, že skály pukaly, a že přišlo veliké zemětřesení A ten chrám, který byl v té době v Jeruzalémě, tak se celý otřásl, popraskal a že ta chrámová opona se roztrhla. A hospodinva sláva navždy vystoupila s Tama. Takže tady se nám píše, když šalmoun se domodlil, se stoupil z nebe, strávil zápalno obětí obětní hod a hospodina sláva naplnila dům. Takže co se týká nás, tím, že jsme naplněním toho všeho, čím ten chrám byl, tak se stala tahle ta věc. Ježíš Kristus, prostě tenhle ten chrám sebe samotného, když přišel do tegecimanské zahrady, říká, oče, nemá vůle, ale tvá vůle se staň. Odevzdal tenhle ten chrám svého vlastního těla, odevzdal ho, zasvětil ho hospodinu, ale tak, jak my všichni jsme byli v Adamovi, který nás znesl do hříchu, tak nás Kristus, všechny, kteří jsme v něm, tak nás vnesl do spravnosti. Nešel tam jenom za sebe samotného, ale ten chrám jeho církve, která stála za ním na věky a po ty tisíce letí, který přijdou, tak on s tím vším tam přišel. Otče nemá vůle, ale za mě a za všechny ty, kteří budou kdy ve mně, tak my přicházíme a my říkáme, nemá vůle, ale tvá vůle se staň. a zasvětil. Tenhle ten chrám sebe a svoji církev, která se teď stala jeho tělem, zasvětil toho spodinu. Když se Šalamón domodlil, sestoupil ohyn z nebe, strávil zápalnou oběť, o tom jsme mluvili, Kristus za nás, bez nás položil svůj život jako tu oběť a Bůh ji přijal. Protože i ten setník, který tam stál, říká, když viděl všechno to, co se dělo, jak Kristus zemřel, když viděl ty blesky, o z nebe, jak sestupoval, jak se to zemětřesení projevilo a když viděl, co se dělo v tenhle ten okamžik, že temnota nastala od toho okamžiku na tři hodiny, tak Bible mluví o tom, že tady v tenhle ten okamžik ten setník, který to viděl, říká, tohle určitě byl syn Boží. Tady se píše, že se Šalamon domodlil, aby zasvětil, odevzdal v pokoře tenhle ten dům hospodinu, stoupil oheň z nebes, strávil zápalnou obětí obětní hod a hospodin vás slával, naplnila dům. Takže tady se píše, jakým způsobem se to odehrálo a byl to předobraz toho, co se má stát. Takže Kristus za nás nesl své tělo, nesel tenhle, tohleto tělo svého chrámu, církve, přednesl to před hospodina a zasvětil to. Pak jsme se podívali, když zemřel, hospodin poctil tady tu oběť, ale pak Ježíš vstal z mrtvých a řekl jim, běžte do té hořejší místnosti a tam čekajte na to zaslíbení ducha. Když se stane tenhle okamžik, kdy jak Šalamón zasvětil ten chrám, tak Ježíš Kristus zasvětil a posvětil a připravil ten chrám své církve, tomu, aby hospodin v nich a mezi nimi přebýval. Takže Kristus to udělal za nás, bez nás, tak jak Šalamón tohleto to musel za celý Izrael udělat před hospodinem. Takovýmhle způsobem to byl předobraz toho, že Kristus posvětí svoji církev a on jim, jim řekl: běžte do té hořejší místnosti. A tehdy, když oni tam byli v té hořejší místnosti, jim, jim řekl: Čekejte na to zaslíbení mého otce, na to zaslíbení ducha. Bible říká, že na ten 50. den, na ten den letnic, najednou. Jakoby mocný vichr se stoupil, objevily se jim jakoby ohnivé jazyky nad jejich hlavami, všichni byli naplněni duchem svatým a všichni začali promlouvat v jazycích. A Bible říká, že když vyběhli z toho domu, že promlouvali o velikých skutcích božích, takže ta sláva boží je naplnila a okamžitě chvála díků vzdání, ta pravda boží z nich vycházela v tenhle ten okamžik. Takže když se šalamou domodil, se stoupil z nebes, strávil západnou obětí obětní hod a hospodinova sláva naplnila dům. Když kněží nemohli vejít do hospodinova domu, protože hospodinova sláva naplnila hospodinu v dům. Takže tady se píše, že tam byli chváliči, Byli tam trubači, byli tam lidé k uctívání a chválení Boha. Tak se tam píše, že ti prostě nemohli ani chválit, nemohli uctívat, jak ta hospodinova sláva sestoupila na tenhle ten dům. Tady je to v tomhle překladu zase tak nějak vysvětlený, že protože tam byla sláva boží, tak už oni tam nemohli přijít, ale když jste se podívali na ten výraz, nebyli schopni. Takže prostě ta sláva Boží byla tak mocná a tak hustá, že nebyli ani schopni prostě chválit a, chválit a uctívat. Takže já párkrát jsem to v životě zakusil. A na některých setkáních a někdy v osobním životě chvála uctívání, prostě ta sláva Boží přijde takovým způsobem, že nejsi schopný ani mluvit. To je tak hustý a tak tě to převezme a že nejsi schopný dělat nic, než jenom pokleknout, nebo se rozprost, rozprostřít lehnout si na zem a nedělat nic, jenom dovolit, aby ta sláva boží pokryla tvůj život. Takže jak jsem říkal předposledně, když byl jedny z těch prvních setkání toho probuzení, které tady bylo, tak Jared neuměl, neuměl nic česky, že jo. Uměl jenom prostě Haleluja to, co znali všichni lidi po celé Evropě, takže prostě třeba v Jeseníku, když byl, tak tam přišel poprvé, a když začal chválit, neuměl žádnou chválu česky, ale bylo tam spousta lidí, prostě byli tam tí lidi, kteří byli nevěřící, kteří byli komunisti, komunisti s obrácenýma kabátama, lidí všeho možného význání a přesvědčení, ale prostě tehdy, když těle začal chválit, něco v nich prostě jim dovolilo tomu, aby, aby prostě začali chválit také, jenom neznali nic jiného, haleluja. A pak jim Jared řekl, pozvedneme ruce k pánu, tak takový ostý, že jo, to bylo, jestli nikde je malý město, takže tam všichni znají všechny, a prostě si divali, jako si mě nějaký stebák nesleduje, tady ještě prostě chválili a uctívali, ale ta sláva Boží se stoupila na to místo. Najednou lidi prostě po, celý, po celé té sportovní, ale tam někdo pod moci Boží spadl, tam někdo pod moci Boží spadl. To lidi nevěřící, kteří prostě přišli se podívat na to, co se tam děje. Najednou ta Boží sláva se stoupila na to místo a lidi byli naplněni Duchem Svatým, že jo. Byli vedeni k tomu, aby přišli ode za svůj život Ježíš Kestů, ale tak mocná ta sláva Boží byla. O, někdy to byly setkání, kdy prostě ta sláva Boží byla, že jo, jako ten, ten oblak. A to, když máte tady tyhle zářivky, ale by byli v mlze, jako, tak to je ta sláva Boží, prostě je to takový jak kdyby oblak mlhy, ale který jak vevnitř má v sobě světlo. Já jsem to viděl párkrát. Ale, ale prostě ta sláva Božíž takovým způsobem přijde, tak takhle se projeví. A tady se píše, že kněží nemohli vejít do hospodina domu, protože je sláva naplněla dům. Když se všichni senové Izraele viděli, jak se stoupil oheň a hospodiná sláva na domě poklekli na dlažbu tváří k zemi a klaněli se a vzdávali hospodinu díky, protože dobrý návěky je jeho milosrdenství. Takže vidíme, že takovýmhle způsobem ta sláva boží se stoupila. Že jo? Takže co k tomu bylo potřeba? Ten chrám byl zasvěcen. Jak? Šalmón přišel a zasvětil to tady touhletou modlitbou a říká, tenhle ten chrám je tady pro tvoji slávu a proto, aby se děla, dělo to dílo božím a setkání lidí s tebou, aby se dělo, tak já zasvěcuju, odevzdávám tady tenhle ten, tenhle ten chrám tobě. Pak když byl takovým způsobem odevzdán, zasvěcen, hospodinova sláva přišla. A budu pokračovat ještě pak ve čtvrtém verši. Na to král a všechen lid obětoval před hospodinou oběti. Král Šalmo obětoval jako oběti 20 tisíc bíků a 120 tisíc ovcí. Tak král a všechen lid zasvětil boží dům. Takže tady se píše, že prostě v tom starém zákoně měli přinášet tady tyhle ty oběti tomu, aby zasvětili to místo. Když se podíváme, tak Možíš, když zasvětcoval ten stánek, jemu bylo přikázáno, vezmeš krev této oběti a pomážeš celý tady tenhle dům, takovýmhle způsobem on zasvětil ten stánek. A v Novém zákoně znovu se opakuje to, co bylo řečeno v tom starém zákoně, že bez krve není odpuštění hříchu a proto proto Možíš, Takovýmhle způsobem tou krví posvětil ten chrám Šalamont. Tady bere, tady se píše 20 000 volů a 120 000 ovcí. Tuhle tu oběť přinesl a tím zasvětil ten chrám. Takže vidíme, že to se dělo v tom chrámu Božím a takovýmhle způsobem ta sláva Boží naplňá ten num. Pro nás, jakým způsobem tohleto funguje? Tohle to funguje tím způsobem, že my jsme teď naplněním toho všeho, my jsme to plností. Obecně, jako to dělalo Kristovo ale každý z nás individuálně jsme něčím takovýmhle k tomu, aby ta sláva boží v nás přebývala. Ten první okamžik vidíme tehdy, když ti věřící sešli se v té hořejší místnosti, tak jak jim Bůh přikázal a tam oni byli po těch deset dní. Takže Ježíš jim řekl, běžte do té hořejší místnosti, ale neřekl jim, jestli to bude den, dva, pět. Víte, jak to je s Ježíšem řekl, přijdu brzo, dva tisíce lednic, stvořitel vesmíru, stvořitel věčnosti a času, pro něho 2000 let, je, přijdu brzy. Takže když jim řekl, že běžte do té hořejší místnosti, tak neměli představu o tom, co jako bude, Si tam budeme 2000 let, anebo jestli tam budeme týden, 10 dní. Měli asi takovou nějakou představu, že ten den bude na moc dlouho, protože budou muset evangelizovat tenhle ten svět, ale asi si nemysleli, že 10 dní tam budou muset být. Zkuste vzít 120 lidí a na 10 dní je zavřít v jedné místnosti. Hmm. Takže, někdo dostane facku, někdo se urazí a odejde. Všechno možné se prostě děje v, takové, v takovém okamžiku. Ale těch 120 lidí se tam sešlo a museli zasvětit sebe samotný, svoje životy a jako zárodek té celosvětové církve museli prostě v lásce spolu tam vydržet tady těchto těch deset dní, bez toho, aby byli ještě naplněni Duchem Svatým. Pro nás, kteří prostě máme to učení Ježíše Krista, to novozákonní vyučování Pavlovo a jsme naplněni duchem svatým, bylo by to o něco snaží. I když by to bylo taky, tak asi na hraně, ale bylo by to o něco snaží. Ale tady ti letělí prostě se tam sešli a museli zasvětit sebe jednotlivě, sebe jako ten zárodek církve těch 121. věřících, museli zasvětit svoje životy, jakým způsobem prostě. Otče, má vůle, nemá má vůle. Prostě já respektuju všechny tady tyhle ty ostatní, já respektuju tvůj záměr, nějakým způsobem zasvětili svoje životy, odezdili svoje životy. A proto na ně v ten desátý den ten duch boží se stoupil. Co kdyby na ten sedmý den prostě si to všichni rozmysleli, že už to nebaví, a prostě šli si šli po všichni po svých vlastních věcech. A možná tři lidi by tam zůstaly, s těma třema Bůh mohl něco udělat, ale těch zbytek by prostě minul to, co Bůh pro ně připravil. Úplně stejný pro nás. Naše životy potřebují zasvěcený a odevzdány. Tvůj život nepatří tobě samotnému. Jo? Potřebujeme to přijmout, tvoje rozhodnutí neděláš, prostě já si můžu teďka dělat, co chci v Kristu. Pavel říká, můžeš, všechno mohu, ale ne všechno prospívá. Ty můžeš si dělat, co chceš, můžeš odejít od Krista, můžeš udělat, co chceš, máš svobodnou vůli. Ale jak mnohem rozumnější je, když Pavel říká, všechno mohu, ale ne všechno prospívá. Proto se rozhodnu zasvětit znovu a znovu každým dnem svůj život krestu. Takže když tohle uděláme, pak Bůh má prostor jedna v našich životech. podíváme se do posledního verše ve skucí v 16. kapitole. Já začnu od 16. verše a tady se píše, a stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštím přinášela svým pánům značný zisk. Takže tady se píše, je tady Lukáš, který je pisatelem tohoto Evangelia, ale prostě na svých cestách býval s Pavlem. A tady se píše, když stalo se, když jsme sešli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věštického ducha, věštění přinášela svým pánům značný zisk. Tady je to, o čem jsem mluvil. Tady je otrokyně, která byla koupena, byla za nějakou cenu koupena, ale má svobodu. Tady se píše, že chodívala za Pavlem, prostě byla svobodná, ale prostě věděla, uvědoměla si, komu náleží, komu patří. Takže se vracela zpátky domů, ještě přinášela svou peníze. Tady se píše, ta chodila za Pavlem a za námi a křičela, Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Takže tady za ním chodí dívka, která má v sobě prostě tohohle demonického ducha a ten je schopen vidět do těch duchovních oblastí. A vidí Pavla, vidí ti lidi, kteří s ním cestují, že prostě jsou v Kristu, jsou naplněni duchem Božím, ale přesto přeje všechno prostě tak, jak to je, tak ona chodí za nimi a zvěstuje něco, co by mohli ty lidé přivítat. Protože tam se píše, že ona byla známá tady v tomto městě a, a lidé za ní přicházeli, protože jim prorokovala skrze toho falešného ducha prostě věci, tak jak dneska máte kartářky a prostě různý ty věštítelky, a, tak to bylo něco, něco podobného. Oni musí mít prostě vždycky nějakou duchovní, tu demonickou, která s nima buď spolupracuje, nebo je v nich a nějakým způsobem se projevuje. A tady se píše, že co se dělo v tenhle okamžik, ona chodila za nimi a jak kdyby ukazovala lidem, tohleto jsou lidé, služebníci nejvyššího oba, kteří vám zvěstují spásu. Což by lidé si řekli, tak to je skvělé, že, že i ten ten demon prostě nějakým způsobem mluví s téhle dívky a poukazuje na to, že mají za Pavlem. Tady se píše 18. verš a to dělala po mnoho dní. Pavla to rozčílilo obrátil se na toho ducha a řekl, přikazuj ti ve jménu Ježíše Krista, aby si z ní vyšel. A v tu chvíli od ní odešel. Když její páni uviděli, že, se jim, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a Silase a vlekli je na náměstí, představili města. Předvedli je před velitele a řekli, tito lidé poboužují naše město, jsou to židé a šíří zvyky, které jim nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Římané.“ také zástup proti ním povstal a velitelé z nich strhli šaty a poručili je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a želářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení, pro to jim dal nohy doklád. A kolem půlnoci se Pavel se silasem modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Takže... Kdo z vás jste četli někdy Lukáše 6. kapitolu, je tam výzva, jestli ji znáte, prostě Ježíš tam říká, modlete se za ty, za ty, kteří vás nenávidí, nebo milujte ty, kteří vás nenávidí, modlete se za ty, kteří vás zneužívají. Že jo? Jestli že ti někdo dá facku, nastavnu ještě druhou tvář, když někdo sebe košili, nachystej si kabát a přibal, to, přibal mu to k tomu, když někdo požádá o peníze, tak mu, půjč, tam mu dej. Když někdo požádá, aby si mu půjčil peníze, půjč mu a neočekávej to naspět. Výzva, že jo? Tady je naplnění tohle. Tady se píše. tady byly lidé, kteří je vzali, kteří je zbyli holemi. Takže Pavel říká o svém utrpení, které se děje prostě. Že je tady demon, který ho pronásleduje a kamkoliv přijde, tak rozněcuje nevěřící proti němu, aby ho pronásledovali. Aby ho byli, aby ho mučili, aby ho chtěli zabít. Pavel říká pro množství zjevení, která mi bylo dáno. Prostě teda ten posel satanův mě pronásleduje. Třikrát jsem se modlil, aby pán to ode mě oddělal. A on mi řekl: Má milosti stačí. Ať budeš v jakékoliv situaci pro následování, moje milost tam bude k tomu, aby tě vysvobodila. Takže tady se píše, že je vzali a že je byli holemi. Takže pořádně, byli holemi. Pavel o tom mluví na jednom místě tady v Korinském. nebo v Korinském, jak jsme četli, tam se píše, že mnohokrát 39 ran jsem dostal, nebo 40 bez jedné. On říká: Opakovaně. Takže tohle to byl takový ten pravidelný. Trest za pobouřování. Tohle to schytali, takže byli zbyti. pak byli vsazeni do vězení. Ale to nestačilo. Tak je vsadili do toho nejhlubšího vězení. Takže v těch dobách, když bylo nějaké vězení, někteří byli nad prostě úrovní, tam byly takové ty lehčí případy, ale tady se píše, že byli vsazeni do toho nejnižšího vězení. Takže bylo to ve sklepeních. A, a tam byly prostě vnitro tady tohle žaláře, a tady se píše, Kolem půlnoci se Pavel zesilacem modlili a zpěvem oslavovali Boha, a ostatní vězniové poslouchali. Takže byli v této té situaci, ale přesto přeju všechno. Kolem půlnoci se Pavel zesilacem modlili a zpěvem oslavovali Boha. Tahle ta veliká výzva. Když jsi uprostřed zkoušek, když jsi uprostřed finančních potíží, když jsi uprostřed vztahových potíží, manželka tě peskuje, anebo manžel prostě si schovává před peníze nebo něco. Léčíte po sobě, všechno možné se děje. Tvůj doktor ti oznámí, že prostě máš nevylečitelnou nemoc, nebo přijdeš ráno do práce, máš tam výpověď, ať si děje cokoliv, ať jakákoliv situace ve tvém životě. Tady se píše, kolem půlnoci se Pavel ze sila sem modlili. Kdo z vás procházeli těžkou životní situací, v kterémkoliv ohledu, přes ten se to dá vydržet, ale v noci to na tebe spadne. Já jsem ti procházel mnohokrát. Prostě o půlnoci. To není, že by démoni vstali, ale prostě tady se něco děje během té noci s tvým psychem a prostě tyhle ty věci na tebe spadnou. Jinak jako. nemůžeš nic dělat, zabavit se ničím, jako, nebo takhle, že je půlnoc a prostě to na tebe spadne. A tady se píše, kolem půlnoci se Pavel ze Sila se modlili a zpěvem oslavovali Boha. Takže tady se píše, když byli v téhle té situaci, uprostřed té situace, když to na ně padlo nejvíc. Tak začali chválit a uctívat Boha. Kolem půlnoci se Pavel zesila Sila se modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní jezdňové je poslouchali. Takže hlasitě, nebyli prostě nějak potichu, ale začali chválit a uctívat Boha. A tohleto je zpětně to, o čem Ježíš tam mluvil, tak jsem říkal ze šesté kapitoly. Že jo? Takže on jim říká, že všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, že prostě když... Ti někdo dá facku, nastaví ještě druhou, a on pak vysvětluje, že takhle budete děti Nejvyššího Boha, protože on je milosrdný těm, kteří prostě ho zatracují. A tady se nám píše, že v tenhle okamžik oni chválili a uctívali, a ostatní vězňové slyšeli a si přemýšleli. Tady tohle jsou lidi, kteří víceméně za nic byli vzati. Byli zbyti, byli dáni do vězení, to nestačilo. Dali jim nohy doklad, aby nemohli utíct, aby se nemohli pohnout. Bylo to extrémně nepohodlné. Pak je dali ještě do toho nejhlubšího vězení. A tam, když byli, tak tam jsou proce to, všeho chválí a uctívají Boha. A prostě začalo jim to asi šrotovat v hlavě. A tady se píše, 20. verš. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře. A všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal silným hlasem: Nedělej si nic zlého, jsme tu všichni. A žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesem padl před Pavla a silasem, Vyvedl je ven a řekl: Páni, co mám udělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: Uvěř pána Ježíše, budeš zachráněn ty i tvůj dům. Takže tohle je ta moc toho chrámu, který je zasvěcen Bohu, který chválí, který uctívá. A tohle by mělo probíhat v každém z nás. Že jo? Chváli, uctívání, vděčnost, to je prostě, co by se mělo v tobě dít. K tomu jsme byli povoláni a posláni, a k tomu, aby jsme prostě byli takovouhle nádobou Boží a tím chrámem Božím. A není to prostě jenom pro tvoje dobro. Tohle to způsobuje, že ta moc Boží přichází s vysvobozením. Takže ať procházíš z jakoukoliv, jakoukoliv situaci, Můžeš žít za všema kolem sebe a říkat všem, jak to máš strašně těžký. Ale jenom sebe samotného prostě budeš utápět dále v této té situaci a budeš se snažit najít řešení u lidí, kteří ti v něčem můžou pomoct, někteří tě můžou vyslechnout a prostě říct, jak to máš strašně těžký, ale mnohokrát nebudou schopni ti dát řešení na tvoji situaci. Ale tady se píše, že ti lidé, prostě tady nebylo východisko mohli za želářníkem a říct mu prostě trochu nám to usnadní, rozvaž nás, nebo prostě vymý ty nohy z našich klád a prostě přestěhuj nás do jiné cely. tady to je tmavý, je zima, smrad, potřebovali jsme něco lepšího. Mohli by prostě mu tohleto říct, ale obrátili se k Bohu, který dává absolutní vysvobození, že jo? Ale prostě v téhleté důvěře, když se nacházíš uprostřed takovéhle situace životní, ke komu se obracíš? Obrací se k lidem, kteří ti můžou do jisté míry pomoct a většina věřících si to vybírá, že radši budou za lidma, kteří jim můžou trochu pomoct, místo aby šli za Bohem, který může dát úplné vysvobození a zcela zvrátit tu situaci nejenom pro jejich osobní životy, ale i pro lidi kolem nich, že vysvobození přijde pro ně, tady se píše, že všichni, že všem okovy spadli, a všechny ty dveře, žaláře se otevřely. Tohle je prostě to, co Bůh chtěl prokázat a ukázat do života lidí. Že jestliže ty si tím chrámem mužům chváliš a uctíváš, ta moc vysvobození a té situace začne přicházet. Nejenom pro tebe, ale to tě zmocní k tomu, aby si mohl být a vysvobozením pro ostatní lidi. Ale je tady tenhle ten život, který přichází, aby byl zasvěcen pánu, kdy ví, že nepatří sobě samotnému a uděláš ten krok navíc, že prostě si uděláš čas na pána. Takže co k, tomu, co k tomu potřebuješ? Nic moc, stačí si lehnout do postele, začít chválit, začít uctívat, nebo si sednout, ale udělat si ten čas. Vypnout mobil, vypnout televizi, vypnout počítač, udělat si čas na pána. To zaměření je důležitý. Nemůžeš chválit pána s mobilem v ruce. Že jo? To nejde, tyhle ty dvě věci. Prostě Bible říká, že Bůh je žádlivý Bůh. A chce plnou tvoji pozornost. Tohle, kdo máte manželku. Prostě nemůžeš si s ní povírat s mobilem v ruce a sledovat u toho fotbal. Prostě dřív nebo později. Buď se urazí nebo ti dá facku, ale dopadne to špatně. Úplně stejný s tebou a s Bohem prostě nemůžeš se k němu modlit, chválit ho a uctívat. A mezi tím sledovat prostě fotbal že? Nebo, prostě co sledujíš, nebo co tam sleduješ nebo co ti na Facebooku každých pět minut. Tum, tum, tum nefunguje prostě on vyžaduje celou tvoji pozornost, On je žádlivý výbuch. To je jedna z jeho kvalit a prostě nesmíří se s touhletou polovičatostí. Prostě jestliže takhle na polovičatu prostě chce s ním být, on odejde. Obec vůbec cítí, přestane nepřestaneš